0: Hoy vamos a ver problemas matrimoniales, como hemos prometido eh, en el aviso. Ahí estamos. Y bueno, eh, por supuesto son problem problemas comunes, es la serie esta que estamos viendo de Consejería en la Iglesia Local. Y por supuesto que todos los matrimonios atravesamos momentos de dificultades, muy frecuentes algunos serias, muy serias, al punto de pensar seriamente en el divorcio. Y bueno, este, creo que... Un poco eh, hablar de esto, yo creo que principalmente lo hacemos pensando en que... Primero de todo sirva para cada matrimonio que está escuchando acá. Siempre nosotros... Por, porque así es como es esta relación, la más íntima de todas las relaciones humanas siempre estamos ajustando cosas, nunca es perfecta, entonces siempre viene bien repasar principios, pensar en, en nuestros propios matrimonios. Y, y sí yo creo que nosotros, dentro de una iglesia local, con, con este mandato de exhortarnos unos a otros, enseñarnos unos a otros, etc., sí yo creo que en parte debemos involucrarnos en problemas de otros matrimonios, pero siempre con ciertos cuidados, ¿no? Eso me gustaría decir antes de empezar acá, Primero, bueno, dice allá en Galatas 6, dice, si, vos, si alguno de vosotros se sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Ahí hay una condición, ¿no? Es que ser espirituales, esos son los que, por supuesto, los creyentes que tienen el Espíritu Santo y están bien con el Señor. Eh, y eso enseguida nos tiene que hacer pensar que, bueno, es, es, sería ideal que Dios utilice... A, me utilice a mí con mi esposa para ayudar a otro matrimonio, pero yo digo que es una condición obvia y sine qua non que yo no esté mal en mi matrimonio. A veces hay gente que como que le gusta enseñar y no está en, en, en una situación apta para hacerlo, ¿no? Entonces, digo, digamos, parafraseando Galata 6.1, yo podría decir, vos, eh, si, si alguno de vosotros se sorprendido en algún pozo, vosotros que estáis afuera del pozo, sáquenle con espíritu de mansedumbre, ¿no? Ahora si vos estás en las mismas dificultades, mejor no te metas. Eso por un lado. Por otro lado, eh, bueno, todo lo que hacemos lo hacemos siempre en sujeción al, a, a los líderes de nuestra iglesia, siempre debería ser así. Eh, hay situaciones que son muy delicadas, eh, que viven personas en sus vidas matrimoniales, y yo, yo su, su, sugiero que sepamos discernir cuando algunos de pronto una persona por la amistad que tenemos nos, nos baja la guardia y nos cuenta y nosotros tenemos que tener también un concepto correcto de nosotros mismos y entender que hay situaciones que es mejor en todo caso si queremos ayudar a animarle al hermano o a la pareja a, a, a ir a, al pastor ¿no? y si no quieren bueno, insistir o incluso ofrecerse a acompañar pero eh, yo diría que tengamos que cierto criterio en, en cuanto a algunas cosas, mejor eh, buscar a, a, a las personas más maduras aún que nosotros. Las cosas a veces no son lo que parecen. Según lo que dice el proverbio, justo parece el primero que aboga por su causa. Y es, es, es muy típico, como en un programa matrimonial son dos personas, es típico que uno escucha a uno de los dos. Y a veces, bueno, es bien de nosotros los pecadores, a veces, claro, nosotros tenemos la tendencia a vernos como víctimas de otras personas. Entonces vos escuchás a una de las dos partes y te pintas un cuadro como victimizándose. Y tomás partidos, querés tomar partidos y a lo mejor te equivocás por no escuchar la otra parte. Y a lo mejor no tenés entidad, o al menos a los ojos de este matrimonio, para vos convocar a las dos partes y hablarles. Entonces mejor, en ese caso de nuevo, eh, delegarlo, a otra al pastor ¿no? y otra salvedad me parece bastante obvia nunca aconsejes a, a, a la persona del sexo opuesto de un matrimonio eso es solo para meterte en problemas eh, nosotros algunos de nosotros en las iglesias algunos de ustedes tienen ese don de misericordia esa compasión y sin sin tener una mala intención un mal pensamiento se conmueven y se, se realmente se, se les vibra la, la fibra más íntima del corazón ante una situación y quieren meterse, de, bueno, a veces, digámoslo así, eh, ingenuamente, ¿no? pero también con un poco de orgullo. hay A veces en esa, ya veremos hoy el orgullo y la humildad, pero hay algo de orgullo en eso de querer que nosotros, eh, nosotros les vamos a sacar de donde están, nosotros les vamos a ayudar. Y a veces, yo lo, lo he visto, cosas que empiezan... Con cierta inocencia, terminan mal, porque la otra persona del sexo opuesto, estoy hablando, ¿no? Enseguida siente un hombro en el cual recostarse, sea sea la situación que sea, ¿no? Sea una mujer que aconseja un hombre o un hombre que aconseja una mujer, y bueno, empiezan a desarrollarse otro tipo de sentimientos, y uno cuando quiere acordar está atrapado en, en un gran, gran pecado y bueno, algo muy, muy complicado. Entonces, siempre eh, tengan esa precaución. Yo digo que, bueno, primero y principal, una clase como esta, primero va a ser muy general, eh, cuando uno estudia consejería de una manera seria, digamos, no, no sé si la palabra es profesional, pero en un seminario eh, es una materia entera, es un semestre entero, estudia problemas matrimoniales. De manera que hacerlo en una hora, una hora y media, va a ser una, un, un cúmulo de generalidades, que me gustaría que sirvan para ustedes ser conscientes. De pronto ayuda a saber que nuestros problemas, que a veces parecen que son únicos, son comunes. Y bueno, ayuda a poner en, en, en un poco en, en un marco así general una serie de principios que creo que pueden ayudarnos a todos. Y después al final vamos a ver eh, una serie, de, son 17 principios sobre el matrimonio, que creo que es muy importante verlo así. Esa es la forma sabia de pensar, forma de principio siempre y voy a tocar al final algo sobre el divorcio dentro de estos 17 principios al menos hay 4 que tienen que ver con el divorcio 4 o 5 y me meto en un tema delicado porque acá hay personas de distintas iglesias hay pastores de otras iglesias y yo no puedo saber, no lo sé cómo cada uno maneja estas situaciones pero bueno, voy a voy a dar los principios que yo creo voy a recomendar bibliografía relacionada con esos principios obviamente, con lo que yo enseño eh, y bueno y asumimos todos que es muy delicado este asunto y cada caso es particular ¿sí? después voy a dar una serie de no me acuerdo si son 10 eh, una lista de 10 problemas que yo en mi experiencia encuentro que son los más frecuentes cuando uno trata de ayudar matrimonios y bueno me imagino que va a haber muchas preguntas al final vamos a tratar de que sobre tiempo y voy a recomendar algunos recursos ¿sí? si sobra tiempo a pesar de las preguntas que hagan tengo acá material para Recomendar a pastores, eh, en algún momento si, si lo hacemos, me gustaría saber cuántos pastores hay, eh, cómo pueden eh, temas para tratar en reuniones de matrimonios, lo cual sería muy bueno que tengan, y materiales que pueden usar, etc. Y si no, se los paso en otro momento. ¿sí? Bien, entonces veamos los principios, principios bíblicos básicos sobre el matrimonio, ¿sí? lo cual es el marco que necesitamos para poder aconsejar bien. En primer lugar y sub, sumamente importante es muy 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 necesario es la piedra fundamental de todo lo que vamos a decir comprender que el matrimonio eh, no es de origen humano no es, no es un invento de las personas no es una idea que se les ocurre no sé en, en una cueva, unos cavernícolas y dijeron, ¿qué tal si nos casamos? y decimos que es un pacto para que no se, no se separe nadie, para que entonces los hijos se críen en un contexto seguro y otro dijo, oh, qué buena idea, bueno, vamos a hacerlo, dale, y vamos probando, y no, nunca surgió así el matrimonio. No, no es algo cultural, sino es algo que Dios ordena, y lo tenemos escrito allí en Génesis, y eso, eso tiene implicaciones tremendas en cualquier matrimonio, y es que la idea es de Dios, y si la idea es de Dios, eh, Dios dice cómo se ejecuta, digamos cuando empieza, cuando termina, cómo se desarrolla, cuáles son sus, sus principios, a, a qué apunta, cuáles son las metas, etc. Eh, de manera que si queremos tener un buen matrimonio, tenemos que consultar lo que Dios, qué es lo que Dios quiso hacer con esto, cómo, cómo se lleva adelante. No lo podemos rediseñar a nuestro, a nuestro gusto y decir, bueno, ya está, eh, no nos amamos más, separémonos, eh, porque ya no va más. No, no es algo así, no, no, es... Dios jamás dijo que así se termine un matrimonio. Entonces, esta es la piedra fundamental que lamentablemente muchas personas cuando se casan no tienen en cuenta. Pero el hecho de que no lo tengan en cuenta el día que se casaron no quiere decir que ahora que se han venido a conocer al Señor no deban eh, respetar. Nosotros pastores, la mayoría de los matrimonios que hay en nuestras iglesias llegaron a nuestras iglesias eh, ya habiendo estado casados y el día que se casaron no, no sabían lo que estaban haciendo por lo menos no conocían la Biblia lo suficiente como para saber que estaban haciendo algo delante de Dios de acuerdo a los planes y términos de Dios ¿Sí? eso es muy importante muy importante subrayar esto y enseñar a las personas qué significa que el matrimonio es un pacto eso es, eso es la clave aquí cuando dice allá en Génesis capítulo 2, versos 24 y 25, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, y después dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Aquí, bueno, no tenemos tiempo de, de analizar todo, pero son términos, esta, este verbo dejará, y el verbo se unirá, y serán una sola carne, son todas frases que hablan de una relación de pacto. Esto es un pacto, ¿sí? Dejar unirse y ser una sola carne, esto es lo que habla es todo de un pacto. Eh, y bueno, después se habla más adelante, lo vamos a ver en otros principios. Eh, hacer un pacto entre dos personas delante de Dios tiene sus consecuencias. Y eso de nuevo es que solamente Dios puede decir cuándo ese pacto se rompe o se termina. Nosotros no, no tenemos ese derecho. Y para qué es el matrimonio, y bueno, aquí hay ciertos detalles de qué es el matrimonio: es una relación exclusiva, deja al hombre a su padre y a su madre, se une a su mujer, si es una relación íntima. Acá habla de que son una sola carne, y después habla también, introduce en esta definición de lo que es el matrimonio, el aspecto de la intimidad sexual de una manera muy sutil, como lo hace la Biblia siempre con eufemismos, y estaban ambos desnudos, Adán y Eva y su mujer, y no se avergonzaban. Bueno de nuevo, acá hay mucha tela para cortar eh, es un principio muy importante eh, no lo puse en el material que voy a recomendar al final pero yo lo mejor que he leído sobre este tema de que el matrimonio es un pacto lo escribe Timothy Keller eh, bueno, se me fue el nombre ahora el... se me fue el nombre del libro eh, todo el libro, este es un libro blanco que dice el, el, algo así del matrimonio eh, él da una serie de sermones en su iglesia allí en Nueva York. Él explica cuando empieza el libro que en su iglesia el 80% de los miembros no están casados o que tienen miedo a casarse. Y entonces él da una serie sobre el matrimonio y el énfasis más grande que hace en esa serie es el significado del matrimonio, se llama el libro. Es qué significa el matrimonio. Porque él se da cuenta que las razones por las cuales los jóvenes allí en Nueva York no se quieren casar es porque no entienden qué es el matrimonio. Y entonces desarrolla un libro muy bueno, yo creo, que significa el matrimonio. Y como nadie, hasta ahora lo que yo he leído explica lo que significa hacer un pacto con otra persona. Muy muy bueno. Jay Adams también habla de eso bastante en sus libros que sí voy a recomendar al final. Segundo principio. Esto lo saco de Jay Adams, muy interesante. El matrimonio, dice él, es un pacto de compañerismo de nuevo Génesis 2.18, bueno ahí vimos el 24 y 25 veamos 2.18 de Génesis dice y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él en el contexto acá Adán está nombrando los animales y ahí se da cuenta que todos los animales hay macho y hembra, macho y hembra y él no tiene esa eh, parte correspondiente ¿sí? con el sexo opuesto y, y ahí Dios, como de una manera muy significativa, Dios le hace ver su necesidad, y entonces crea a la mujer, y Dios dice, no, no Adán, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le hará ayuda idónea para él. La idea acá de idóneo es también este, como correspondiente. Muy interesante, que mencione, no es bueno que el hombre esté solo. Bueno, se ha, se ha discutido mucho esto, como todas estas cosas tan, tan condensadas en el libro de Génesis, que bueno, el era demasiado trabajo para Dan nombrar a, a todos los animales entonces no era bueno que esté solo que era tanto trabajo, necesitaba un ayudante bueno, está bien sin duda, la mujer es una, una gran ayuda, un complemento para los hombres para la función o el llamado que Dios les ha dado en la vida no claro que sí, pero acá en el contexto también está este tema de los macho y hembra macho y hembra y aquí dice, no es, no es bueno que el hombre esté solo si tuviéramos este solo, solamente este texto, sería demasiado decir que acá lo que Dios está implicando es que el hombre necesita un compañero de vida, una compañera de vida, ¿no? ser humano. Sin embargo, como hay otros pasajes donde sí se subraya el aspecto del compañerismo, podemos decir con, con seguridad que la razón del matrimonio no es procrearnos, eso es la... Eso es lo que la, la Iglesia Católica enseña, que ese es el significado o el propósito del matrimonio, es la procreación. Bueno, no, porque los seres humanos se pueden procrear sin, sin casarse, y ya lo estamos viendo. Pueden vivir en concubinato, pueden, no sé, los animales ninguno se casó y también procreaban. Y sí que un poquito antes dice fructificar, llenar la tierra. Y está bien, un hombre necesita, por supuesto, una mujer, una mujer un hombre para fructificar, pero no necesitan un pacto para, para hacerlo. ¿no? Tampoco deberíamos descartar de plano eso, porque sí, eh, cuando el matrimonio es estable, la, el fruto de esos matrimonios va a crecer como Dios quiere que crezcan en el contexto de, una, de un matrimonio sano. Pero aún así eso no indica el propósito del matrimonio. Fíjense en estos dos pasajes que están en nuestra, nuestra diapositiva, Proverbios 2.17 y Malaquías 2.14. Qué interesante cómo habla del matrimonio. Dice acá, hablando de la mujer extraña, que es una mujer adúltera, dice, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Qué interesante que en un mismo versículo habla del pacto y del compañero. La mujer abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto que hizo con ese compañero. Y en Malaquías 2.14, notablemente, es exactamente al revés. Acá es el hombre el que abandona. Dice, más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual ha sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Muy interesante. Que junte, tanto Proverbios 2.17 como Malaquías 2.14, en el mismo texto, hablando de la infidelidad matrimonial, el concepto de compañero y el concepto de pacto. Por eso yo... Entiendo por estos tres pasajes que es correcto decir que el matrimonio es un pacto de compañerismo. Y si bien en, las, en los votos que hacemos en las bodas hablan de, de estar siempre ¿no? en, la, en, la, en la salud, en la enfermedad, en la prosperidad, en la necesidad, etc. Hasta que la muerte nos separe. Lo que estamos haciendo allí en el día de la boda es prometiendo que nosotros, yo estoy prometiendo a mi esposa que voy a ser el compañero que ella necesita eh, durante toda su vida, pase lo que pase, nos vaya bien, nos vaya mal, esté sano, esté enfermo, lo que sea, lo que suceda, las circunstancias que sean, yo voy a ser su compañero, y ella va a ser mi compañera. Es muy interesante esto, de nuevo, porque define después qué es lo que es un buen matrimonio, qué es lo que se espera que yo sea en mi matrimonio. Está bien que Dios, el hombre debe ser proveedor, claro, debe ser protector, Correcto, debe ser cabeza, correcto, pero también debe ser compañero, y viceversa. ¿Sí? No se trata, no es una sociedad anónima, un casamiento, un, una, un matrimonio, donde uno trabaja y el otro cría los hijos, y, y ya. Y no hay, llega un momento que casi no hay compañerismo en las personas, no hay conexión, no hay, no hay sensibilidad, no hay, no, hay, no hay conversación, no, 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 no está satisfecha, es, el hombre está solo y la mujer de pronto está sola el hombre está con sus amigos, busca su, su grupo de amigos para, para satisfacer esa necesidad y viceversa. ¿Sí? Eh, ya que digo esto, meto algo acá para los jóvenes que son solteros. Este, muchachos y chicas que están acá, no dice ahí, no dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré un grupo de jóvenes para él. No dice así. Le haré ayuda idónea para él. Lamentablemente, hay un fenómeno que estamos viendo que no es exclusivo de la iglesia de Keller, donde la mayoría no se quieren casar. En muchas de nuestras iglesias, así como en la sociedad, cada vez hay menos, menos casamientos. En nuestras iglesias cada vez hay jóvenes cada vez más mayores que no se casan. Algunos porque están buscando a la persona ideal, que no existe. Y otros porque no se sienten solos, porque están sat satisfaciendo esas necesidades de soledad en otras en otras por ejemplo, en un grupo de jóvenes, en un grupo de amigos, eh, y lamentablemente combinan esta, esta necesidad de compañerismo que la satisfacen, por otro lado, combinan con la necesidad también de intimidad sexual, que también es un motivo para casarse, como dice 1 Corintios 7, este, mejor es casarse que estarse quemando. De alguna manera, diciendo Pablo que uno de los incentivos para casarse también es satisfacer, de manera lícita a los ojos de Dios, de manera pura, el deseo sexual. Bueno, hoy con todo la, el, el auge de la pornografía, lamentablemente, tenemos muchos jóvenes que tienen 40 años, y, y bueno, siempre hubo gente que le costó conseguir pareja, pero lamentablemente hay muchos que ni siquiera están interesados en buscarla, porque su, su necesidad sexual la están satisfaciendo de manera ilícita con la masturbación, con la pornografía, etcétera. Y su necesidad de compañía la están satisfaciendo con otros amigos. Y bueno, eso no debe ser. Eso no debe ser. Por supuesto que existe en la Biblia la posibilidad de la soltería. Y no es un estado inferior de ser, todo lo contrario. El Señor Jesús fue soltero. El apóstol Pablo aparentemente fue viudo o soltero. Y de ninguna manera es algo inferior. Pero hoy, es, hoy está sucediendo un fenómeno muy extraño. En el sentido de que jóvenes... Y chicas cristianas no consideran dentro de sus planes casarse pronto, lo cual no es normal. ¿sí? Tercero. Cada uno debe procurar satisfacer las necesidades del otro más que buscar su propio placer o interés. ¿sí? Y acá en 1 Corintios 7 se está hablando del deseo sexual, pero como acabamos de decir que el matrimonio es un pacto de compañerismo, entonces esto buscar satisfacer eh, la necesidad del otro no se refiere solo al, al deber conyugal, así se llama en la Biblia, el deber conyugal que es de la intimidad sexual, sino en todos los sentidos. Primera Corintios 7.35 dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugar, conyugal y asimismo la mujer con el marido. ¿Sí? La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo propio cuerpo sino la mujer no os negáis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento etc ¿Sí? eso es lo que es el amor en la Biblia ¿no? el amor no busca lo suyo sino que busca lo del otro amar a alguien es buscar el mayor bien posible de la persona amada de manera que si yo me caso y hago un pacto de compañerismo yo voy a procurar en todo lo, en todo lo posible satisfacer a mi cónyuge y mi cónyuge hará lo mismo, por su parte. Pero yo hago lo que hago, yo voy a dar cuenta a Dios de mí y mi cónyuge de sí. De manera que yo, si quiero tener un buen matrimonio, debo enfocarme en cumplir con mi responsabilidad y no esperar a que la otra persona haga su parte, entonces yo sí lo hago. ¿Sí? Y esto se aplica especialmente difícil cuando uno es un matrimonio eh, desigual, un yugo desigual. ¿no? Si usted se ha casado... O, o sea, cuando se casó era inconverso, ambos, y ahora usted es creyente y su, su cónyuge todavía no lo es, usted debe procurar eh, cumplir con lo que Dios ha diseñado para el matrimonio. No importa si la otra persona no es creyente y no le devuelve de la misma manera eh, lo que usted está haciendo. No interesa eso. Cada uno de nosotros debe hacer lo que corresponde, porque cada uno algún día vamos a dar cuentas a Dios de lo que Dios nos encomendó y glorificamos a Dios por supuesto, cuando hacemos nuestra parte. Digo esto intencionalmente porque es, es notable cuando con matrimonios piden consejería, eh, parece que hay ya como una pulseada entre ambos, y está cada uno esperando que el otro empiece a hacer lo que debe hacer para hacerlo. Y no es así. No, no es así. Cada uno debe hacer lo que Dios le pide a, a los ojos de Dios porque es lo que corresponde con cualquier creyente. Esa es la razón por la cual vivimos. Ya no vivimos para sí, sino para aquel que murió resucitó por ellos, dice la Biblia, allá en 2 Corintios 5, ¿verdad? Por eso es muy importante poner a Dios dentro del cuadro, ¿verdad? Esto es la idea de Dios, el matrimonio es de Dios, y nosotros, como marido y mujer, nos unimos en un pacto de compañerismo, pero a los ojos de Dios, y lo que hacemos, lo hacemos para dar gloria a Dios. Y entonces, a cada uno hace lo que debe, más allá de lo que haga el otro, ¿sí? Si... Antes de irme de acá, si, en, si yo estoy frente a una pareja que me vino a pedir consejo y, y no salimos de este punto, cada uno acusándose del otro de que lo, lo mal que está haciendo el otro, en algún punto yo pararía y diría, bueno, usted, al hombre, le diría, usted debe comenzar primero. Porque usted tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y Dios nos amó, a, nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Y entonces le diría al hombre, bueno, eh, usted empiece. Usted empiece. Eh, hace muchos años nos pidió consejería un matrimonio donde ella no era creyente y él sí era creyente. Y bueno, eh, después, después de algunas sesiones estaban ya a punto de divorciarse y recuerdo que en la conversación el, el creyente dijo que, bueno, él ya no podía más porque su mujer la vio sin infiel varias veces y que él no podía perdonarla bueno y la mujer a su vez le, le echaba cada uno decía lo suyo y al final muy interesante en, en un momento de la conversación yo ya ni le dije nada a la mujer porque era, in, era incrédula estaba ahí con, gracias a Dios estaba ahí lo cual era ya sorprendente que estuviera tratando de salvar el matrimonio pero toda la consejería fue para el creyente precisamente porque el creyente primero que era el hombre por hombre por ser el hombre el, el que tiene que tomar la iniciativa, eso es lo que significa ser cabeza y líder, pero aparte era la parte creyente, y por ser creyente él podía perdonar, aún el pecado más, más grave, y, y bueno, fue, fue muy interesante, Ellos, ahora los dos son creyentes, tienen un matrimonio hermoso, gracias a Dios, pero fue muy interesante ver la cara de, de desilusión del hombre, cuando sintió que yo me ponía del lado de su mujer, y en contra de él, Así lo vio en ese momento, porque yo le acusaba a él de que él, que si él no la perdonaba, entonces, ¿dónde estaba, dónde, estaba su, su, ¿dónde estaba la diferencia de tener el Espíritu Santo y de él ser el que iba a tomar la iniciativa de amar primero? Bueno, gracias a Dios salió todo adelante, y gracias a Dios ese hombre, por tener el Espíritu Santo justamente, se, se hizo responsable inmediatamente. Se quebrantó y inmediatamente sintió que su pecado de no perdonar un pecado tan grave era más grave incluso que el pecado que su esposa, que no conocía a Cristo, había hecho contra él. Y él, conociendo a Cristo, habiendo recibido el perdón de todos los pecados, no era capaz de perdonar lo que él consideraba que era un, un pecado mucho más grave que el que él había cometido, o el que estaba cometiendo. En cuarto lugar... La relación matrimonial es permanente, mientras que la de padre e hijo es temporal. Esto me parece que es bastante obvio, pero es muy importante también entenderlo a la hora de aconsejar matrimonios. Sí, ahí se colgó, díganme si, si ahora está por llegar la Biblia acá, y si no la ven, así lo, lo arreglo. ¿no? Este, hace años escuchando un... Este, un audio de Paul Washer hablando sobre y un estudio sobre el matrimonio antes de casar a, 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 una, a una pareja pero un estudio de una hora Dios, y está, está en internet creo que está en inglés pero él dijo en, teniendo a los novios de frente no les dijo si en algún momento ustedes le dice al hombre si en algún momento eh, ustedes están en un bote y se caen todos del bote toda tu familia se cae del bote ¿A quién salvarías primero? ¿A tus hijos o a tu esposa? Bueno, el muchacho no contestó, y, y, y Paul Washer dijo, bíblicamente tenés que salvar a tu esposa primero, porque ella está delante, ella es más importante que tus hijos. No sé si, por supuesto es un ejemplo hipotético, no sé si todos haríamos lo mismo, pero él quiso subrayar un punto y creo que lo hizo muy bien en cuanto a lo que significa cuál es la relación más importante. Acá dice, por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Se refiere a las lealtades. Desde el momento en que uno se casa, nosotros tenemos que honrar, dice, honra a tu padre y a tu madre. Tenemos que honrar a nuestros padres hasta el día que se mueran. Es uno de los diez mandamientos. Pero al casarnos, lo que hacemos al casarnos, al hacer este pacto de compañerismo, es, cambian todo el... el, el, el el escalafón, digamos así, el orden de nuestras lealtades. Y a partir de nuestra boda, el, la relación matrimonial es la relación más importante y la que más debemos cuidar. Es más importante que la relación con nuestros padres, ni hablar que es más importante la relación con nuestros amigos de solteros y es más importante que la relación con nuestros hijos. Eso es clave. Algún día nuestros hijos se van a ir y lamentablemente, y ustedes lo saben, la mayoría de las parejas... Cuando los hijos se van, no, no resisten eh, vivir, volver a vivir juntos, porque tuvieron a lo mejor 20, 25 años eh, distanciándose, sin abonar, sin, sin, sin invertir tiempo en ese compañerismo. Y ahora que los hijos se van, ya no, 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 son dos extraños. Ella se había volcado 100% a la crianza de los chicos, a atender a los chicos, a que nadie le falte, llevarlos de un lado al otro, a llevarlos a los deportes, ayudarlos con las tareas él estaba trabajando se dedicó a su negocio y ahora que ya no hay ya se, se fueron los chicos ya no hay razón para mantenerse unidos bueno eso es un error tremendo tremendo y si fuera el caso de alguno de las personas que están escuchando o, o personas que nos toque aconsejar tenemos que ayudar a esas personas a, a empezar nuevamente a, 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 a invertir en esa relación sí y se puede, por supuesto que se puede. Dios nos manda a amar a nuestros enemigos, imagínense. Nos manda a amar al prójimo, como a nosotros mismos. Bueno, mi esposa o tu cónyuge es tu prójimo. Pero no solo eso, nos manda a amar a nuestros enemigos. Y eso se hace supliendo necesidades. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Si tiene hambre, dale de comer, etc. De manera que si en algún caso una pareja llega al punto de que, por falta de sabiduría, no estuvo invirtiendo, y siente que el amor se fue, bueno, eso no es motivo para divorciarse. Hay que, hay que empezar a invertir en ese amor, haciendo actos, actos eh, de amor, acciones. El amor, noten ustedes en 1 Corintios 13, son todos verbos. El apóstol Pablo casi que inventa palabras en griego para explicar el amor en 1 Corintios 13, a, hablando de todas las cosas que hace el amor. El amor hace cosas por el otro. Cuando uno dice, se, ya se fue el amor, bueno, hay que sentarse y empezar a pensar qué puedo hacer yo por mi cónyuge. Porque yo hice un pacto, hice un pacto de compañerismo. Entonces empiezo a observar qué le interesa, qué le gusta, de qué habla con sus amigas. Empiezo a interesarme para empezar a hablar yo de esas cosas. Para hacer actividades en común, qué le gusta hacer, etc. Y empiezo de nuevo a abonar esa amistad que algún día tuvimos, por eso nos casamos, para que... De nuevo, es, sea como debe ser un pacto de compañerismo. ¿sí? Quinto lugar, quinto principio. Dios estableció distintos roles para cada uno del matrimonio. ¿sí? Y eso a pesar de que la cultura de hoy eso lo, dice que es algo machista, patriarcal y no sé qué más, de dominación, eso es lo que la Biblia enseña. Tenemos distintos roles y... Eh, lamentablemente cuando en un matrimonio esos roles no se respetan que los estableció Dios también eh, hay problemas y muy serios sobre todo en los hijos cuando la que digamos tiene los pantalones en la casa es la mujer y el hombre es pasivo cuando la que toma las decisiones es la mujer cuando la que dice lo que se hace y lo que no se hace es la mujer y el hombre solamente sigue o el hombre trabaja, provee lo cual es correcto pero después siente que tiene derecho a, a distraerse con sus hobbies ausentarse, digamos, a estar ausente con su televisor, con sus deportes con sus eh, pasatiempos ese, ese matrimonio no funciona bien y en ese matrimonio sufren ambos, la mujer se siente sola el hombre se siente solo y los hijos crecen con una confusión tremenda ¿Sí? bueno, ustedes saben, el pasaje es muy conocido Efesios 5, se usan todas las bodas las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia y empieza a definir, ustedes saben, lo que, lo que debe ser el hombre y lo que debe ser la mujer. Ya desde Génesis está así, establecido. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios salió a buscarlo a Adán. Dios confrontó a Adán, no la confrontó a Eva. Porque Adán era el responsable, aunque Eva fue, pecó primero. Pero Dios lo busca a Adán y dice, ¿qué hiciste? Porque él era el responsable en esa relación. Y eso es lo que Dios estableció. Que el hombre es responsable de la relación matrimonial y si hay hijos, del hogar él es la cabeza él es el que ejercita el liderazgo de una manera humilde y amorosa como nos enseña la Biblia ¿Sí? y la mujer debe sujetarse como nos enseña acá en Efesios y en otros pasajes ¿sí? de una manera inteligente ¿sí? de una manera sabia e inteligente lo, lo pongo acá y por supuesto es un principio bíblico pero gran parte miren, gran parte de los problemas matrimoniales tienen que ver con no respetar el rol que Dios le dio a cada uno y la forma de sanar un matrimonio que en ese sentido no está bien es ayudarles a cada uno a que cada uno sometiéndose a la autoridad de Cristo porque esa es la clave haga a cada uno lo que le toca ¿Sí? el sexto principio en este sentido también de roles el marido ha de asumir las obligaciones del liderazgo humilde y amoroso como cabeza de este hogar. Me encantan esas dos calificativos de lo que significa ser cabeza, líder. ¿Sí? En otra oportunidad, en algunos ustedes han escuchado, nosotros lo podremos enseñar, de lo que significa eh, gobernar el hogar. Eso lo vemos en 1 Timoteo 3.4, que el que gobierna bien su casa, ¿sí? que tiene a sus hijos en sujeción y honor, dice, porque si no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Y ahí la palabra gobernar, que es la palabra presidir, proistemi, significa proteger, cuidar, ser responsable. Eso es lo que mejor define nuestro rol de hombres, es responsabilidad, no es mandonear, no es dar órdenes, sino es ser responsables, hacernos cargo de las cosas de nuestro hogar. Eso es lo que Dios nos pide. ¿sí? Y se expresa muy bien como un liderazgo humilde y amoroso. Eso es lo que es. Y por supuesto, dentro de ese capacidad de liderazgo o ese rol que Dios le ha dado más que ser, ser cabeza, más que, una, más que un privilegio es una responsabilidad que Dios nos da para ejercer el marido usa entonces en ese rol en el cual Dios ha establecido usa todas las capacidades de su esposa como ayuda idónea justamente para, para hacer mejor su trabajo para que su, su familia, su matrimonio, su, el llamado de Dios, de ellos como, como pareja, sea potenciado, haciendo una especie de sinergia, así se dice, como multiplicando las capacidades que tiene esa familia al utilizar las capacidades que Dios le ha dado a la mujer y, y aprovecharla como ayuda idónea que es. ¿sí? No es algo despectivo ser ayuda. En el libro de los Salmos se utiliza el concepto de ayuda pero muchas veces para hablar de Dios, Dios es nuestro ayudador no temas gusano, y decir, yo te ayudo, Dios nos ayuda y eso no es algo inferior, todo lo contrario Jesucristo en en, el, en, en en las funciones trinitarias, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos dio un maravilloso ejemplo de lo que es someterse a la autoridad de la cabeza que es Dios y con gozo una, una sumisión perfecta yo no hago mi voluntad sino la de mi padre y es lleno de gozo el Señor y entre ellos una relación de amor perfecta, única, ejemplar siendo cada uno cumpliendo su rol y el padre siendo la cabeza ejercitando una humildad de tal manera, de tal manera que le da al hijo un nombre que es sobre todo nombre lo exalta al hijo, el padre siendo que él es la cabeza de esa relación precioso debemos aprender de eso Claro que sí. Sí. Octavo, la esposa ha de someterse al marido. Ahí están los pasajes. Los de Efesios ya lo hemos visto. El de Pedro, vamos a verlo. Asimismo, vosotras mujeres, están sujetas a vuestros mari maridos. Para que también los que no creen a la palabra noten, está hablando de maridos incrédulos. Sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, etc. Ustedes conocen. La esposa debe someterse al marido en todos los puntos sobre los cuales Dios le ha dado autoridad en el hogar. O sea, hay un límite. La autoridad de un marido es una autoridad delegada por Dios, así como la autoridad del gobierno, la autoridad de la iglesia, del pastor, etc. Ningún marido le puede decir a su esposa, cuando suena el teléfono, por ejemplo, le puede decir, decir que no estoy, contestá y decir que no estoy. No, no tiene autoridad para decir eso, porque Dios no, le manda a, a esa mujer a no mentir. Si el marido le manda mentir, y el Dios le manda no mentir, no hay, no hay mucho que pensar. La Biblia dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero si el marido le dice, no, no vas a ir con tus amigas este fin de semana al spa, y la mujer no va, no tiene que ir. Si se toma esa decisión, bueno, la mujer puede decir, mira, eh, te, te quiero explicar por qué quiero ir, etcétera etcétera en, en un espíritu modesto, manso etcétera, explica y el hombre dice, no, pero mira ¿sabes por qué no quiero? Por este motivo, por este, por este otro, etcétera. Y al final no se ponen de acuerdo, el hombre tiene la última palabra, en ese caso, y no va, y uno tiene que aceptar eso. Y si va, a pesar de lo que dijo el marido, eso realmente eso causa, eh, mete una cuña en la relación más seria de lo que parece a primera vista. No se puede desafiar abiertamente la autoridad del marido y a la misma vez agradar a Dios. Está realmente desafiando la autoridad de Dios. Así como yo, cristiano, empleado en un trabajo, en cualquiera que sea, yo no puedo desafiar la autoridad de mi jefe y a la misma vez complacer a Dios. Salvo que mi jefe me mande a hacer algo que es en contra de lo que Dios dice. Pero si está dentro de... si está dentro de, 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 de las cosas normales, yo lo tengo que respetar. Es lo que es. Y, eso, y, y en esa en ese asumir cada uno sus roles hay armonía y hay paz y, y, y es como debe ser sí, hay gozo en eso claro que sí, se, se llega uno a ser feliz es, es el, el, el mensaje feminista no, no, es, no es un camino a la felicidad es un camino a la amargura lo es y cualquier mujer que hoy porque el marido de pronto tiene falencias porque no ha sido un buen líder porque ha gastado mal el dinero o ha tomado decisiones necias y por eso no se quiere sujetar y está haciendo su propia voluntad, esa mujer no es feliz, no es feliz. Ni está agradando a Dios. Y si el marido realmente es una persona que prefiere no tomar por pereza, prefiere delegar el liderazgo a la mujer, bueno, hay que ayudar a esas personas a que hagan lo que deben hacer a los ojos de Dios. La mujer debe ayudar a su marido a que él tome las riendas, a pesar de que le cueste. Y el hombre lo debe hacer. ¿Sí? Y la mujer. Como Abigail, vemos una mujer muy interesante en la Biblia, muy sabia. Abigail fue la esposa de un hombre necio, naval. Y Abigail, de una manera muy sabia, eh, evitó que David, con todo su ejército, matara a su marido y hiciera un desastre ahí en su casa, porque el hombre fue muy necio. Pero la mujer, de una manera muy sabia, de alguna manera enderezó la decisión necia de su marido sin ser, eh, sin, sin desafiar su autoridad. Y las mujeres deben aprender a hacer eso. ¿Cómo ser. Idóneas, ayudas idóneas si el marido está por tomar una decisión que está mal la mujer debe de alguna manera muy, muy sabia y a la vez sumisa evitar que su marido tuve una mala decisión yo fui durante años eh, trabajando en mantenimiento en la iglesia de MacArthur y en la universidad allí en Master yo estuve bajo varios jefes y tuve un jefe que, que no sabía nada del, del, del rubro de pintura yo era el pintor el, el hombre, eh, antes de venir a, a, a funcionar como jefe ahí en Grace, el hombre construía piletas de natación. Sabía de construcción, claro que sí, pero no sabía de pinturas, no sabía de marcas, de calidad, de, de texturas, de muchas cosas. Y a veces me mandaba a hacer cosas que no estaban bien. Y a, yo iba a su oficina le decía, permiso, ¿te puedo, ¿puedo por favor hablar con usted? Me dice, sí, ¿qué pasa? Y yo tratando de ser muy respetuoso, le quería hacer cambiar de decisión. A veces no lo lograba. De primera mano no lo lograba. Me decía, bueno, bueno, yo, yo quiero que hagas esto. Lo vas a hacer igual. Le digo, ok, bueno, y lo igual. Con el tiempo me fui ganando su confianza. Y al final, sobre todo teníamos un tema que él no quería que yo compre una marca de pintura, me hacía comprar otra marca de pintura que era inferior calidad. Y yo no sabía bien por qué, pero digo, pero esa sale lo mismo y es mejor esta. Me dice, no, no, yo no quiero que compres ahí, compra acá. Bueno, al final terminamos comprando, la mejor. Tenía él un prejuicio, yo qué sé pero nunca, jamás, jamás hubiera yo comprado la pintura que él no quería si él no me daba permiso. Mi, 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 digamos, mi desafío era cómo lograr convencerlo a él. Por eso dice acá de manera inteligente. La mujer se, se somete de forma inteligente. si La mujer ve que su marido está, haciendo, está cometiendo un error. No es lo que hay que hacer. Y es obvio. Y, y uno se da cuenta y tiene la información. Bueno, tiene que de alguna manera... Con hacerle ver a su marido que es, que es un error y por supuesto está en juego el tema del orgullo pasó eso con mi jefe lógicamente él quería demostrar que él mandaba le digo ok ok cuando después quedó claro que yo no, no quería desafiarlo a él yo estaba sometido completamente a su, a su liderazgo y entonces él cedió porque ya vio que no era un tema de, de que yo quería mostrar que yo sabía más era un tema de sensatez de, de sabiduría bueno, eso es un desafío para ustedes hermanas Ustedes tienen que hacerles sentir, sentir seguros a sus maridos que usted no está desafiando su liderazgo que realmente usted quiere aportar y debe hacerlo con sabiduría ¿Sí? eso, eso, A eso eso se refiere obediencia respeto y obediencia inteligente la Biblia no le pide a usted que diga sí 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 lo que sí querido sí querido sí querido cuál es la ayuda idónea en ese caso si todo dice que sí el hombre no no se pierde de, de, de todo lo que usted puede aportar a su familia entonces usted termina de, de pronto típica, re, típica situación de una, en, un, en una pareja yo le digo a mi esposa digo, no estoy me molesta lo que hace mi, no sé, mi segundo hijo y mi esposa me dice no, no, pero mirá, no es así ¿eh? mirá que está y, y te da información que vos no conoces cuidado, no, 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 no te creas que él es el responsable mirá que pasó acá, pasó allá y te completa el cuadro lo mismo con el tema de la sensibilidad. Las mujeres tienen mayormente, en la mayoría de los casos, más sensibilidad, tienen otra, no sé, hoy se diría la inteligencia emocional, ¿no? Tienen otra forma de ver las cosas, y un, y un marido sabio, si bien es responsable, le pregunta, vos qué te parece esto? ¿Qué hacemos con esto? ¿Te parece bien que yo, yo no lo quiero llamar? Y dice, no, no, llámalo, llámalo. Yo creo que sí debe llamarlo, por tal motivo. Y uno escucha. Y, y no es que estoy cediendo a mi liderazgo si no le hago caso, al contrario estoy, me estoy nutriendo de otro punto de vista pero la decisión la tomo y, me hago, y soy, si después me, nos equivocamos resulta que no estaba bien la responsa, el responsable soy yo porque yo tomé la decisión bueno hay más, hay más de esto para enseñar pero seguramente en sus iglesias ya han, han tocado este asunto 10 ¿no? el gran desafío que enfrentan dos pecadores para vivir juntos hasta que la muerte los separe. Es el pecado de cada uno, obviamente. Este es el gran problema de nuestro matrimonio, es que yo soy pecador y mi cónyuge es pecadora. Y entonces, gran parte del éxito de nuestro matrimonio es aprender a manejar nuestro pecado. Yo manejar mi pecado y también el de mi esposa y el de mis hijos. Y en todo caso el de mis suegros y el de mis padres si se quieren involucrar en mi matrimonio yo tengo que aprender a manejar bíblicamente el pecado eso es muy importante de hecho es parte de la clave para que en la iglesia haya unidad estemos bien en una iglesia es manejar apropiadamente el pecado de cada uno de nosotros somos una manga de pecadores todos juntos en una congregación de la misma forma en el matrimonio peor porque en la congregación de pronto nos vemos cada tanto pero en, la, en casa nos vemos todos los días todo el tiempo entonces tenemos que aprender a manejar el pecado. ¿sí? Y esto está relacionado al principio 11. Practicar la gracia en todas sus formas es la clave del éxito. Eso es lo que nos enseña. Jesucristo vino justamente para deshacer las obras del diablo. Vino para resolver este tema del pecado pagando en la cruz eh, la culpa del pecado. ¿sí? El precio del pecado que nos condenaba. Y ahora, por, en virtud de la muerte de Cristo, el Espíritu Santo ha, ve, ha venido a vivir a nuestro corazón para ayudarnos en este proceso de la vida cristiana que se llama la santificación progresiva, a lidiar con nuestro pecado. Todavía no se ha erradicado del todo nuestro pecado, ya ha sido pagada la culpa del pecado, seremos salvos por la sangre de Cristo, ya no estamos condenados. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pero sí hay una lucha en mi corazón y el de mi cónyuge. Y va a ser hasta el día que el Señor nos lleve a la gloria. Y entonces tenemos que ver en la Biblia los, los recursos que Dios nos ha dado para lidiar con nuestro pecado y el de nuestro cónyuge. Y eso habla de soportar unos a otros, cubrir el pecado uno de otro, ¿sí? dejar pasar, tener misericordia, confrontar a veces y perdonar. Noten esta lista hermosa que Pablo habla de los, dentro de la iglesia de los, de los colosenses, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia de benignidad de humildad, de mansedumbre de paciencia soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros y sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto. Muy interesante, que acá dice pues, si usted viene para acá atrás, sigue con pues, y si usted viene para atrás, se va a dar cuenta, dice pues, no tenemos tiempo ahora de mostrar cómo viene todo encadenado, el razonamiento viene desde el capítulo antes, porque dice tales cosas, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, está hablando de no gustes, no manejes, no gustes, ni a un toques cosas que falsos maestros que estaban ahí diciendo ¿no? como que el ascetismo prohibirnos ciertas cosas nos iban a ayudar a madurar tales cosas el ascetismo tiene la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario en humildad y en duro trato del cuerpo pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne estos falsos maestros se aparecieron ahí en colosas con la, supuestamente con la fórmula para que no luchen más contra la, los apetitos de la carne para resolver este tema esta lucha diaria con el pecado. Pablo dice: No tiene, no, no, no sirve para nada, no tiene valor alguno. Y entonces empieza, si puedes abrir, empieza a hablar lo que sí tiene valor contra los apetitos de la carne. Pero al final, bueno, si sí, hace, hace morir puesto terrenal en vosotros, etcétera y empieza a hablar de los apetitos de la carne, ¿no? Fornicación, impureza. Pero después, al final, al agregar este párrafo, asume el apóstol Pablo que no hay un secreto para resolver definitivamente el problema del pecado, porque va a seguir estando con nosotros. Hagamos lo que hagamos, vamos a seguir siendo pecadores. Entonces, más que dar la fórmula para que ya no pequemos más, nos enseña cómo tenemos que hacer, dado que vamos a seguir pecando, para manejar eso. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, con paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, ¿sí? con humildad, con misericordia, con benignidad. Si alguno tuviera queja contra otro, ¿sí? Y entonces, ¿la solución cuál es? Nos tenemos que perdonar, porque vamos a seguir pecando. Cualquiera que nos venga a decir que ya no pecó más, es un falso, es un mentiroso, no existe eso. Muy, muy importante eso. Y el libro, mi libro favorito sobre el matrimonio, que se llama, cuando los pecadores dicen acepto, habla justamente de esto, de cómo aplicar todas las doctrinas de la santificación progresiva al matrimonio. Vamos a seguir pecando, voy a seguir luchando con mi orgullo, con mi egoísmo, con tantas cosas, con la ira, etcétera, etcétera. Asumo eso y entonces me armo de paciencia y, y, y no me canso de confrontar de la manera bíblica, amablemente, con espíritu de mansedumbre, mirando la vida de mi ojo, sacando primero la vida de mi ojo, entonces me siento, ahora sí, para hablar de la paja del ojo de mi esposa, etcétera, ¿Sí? etcétera. 12. Es posible resolver todos los pecados y diferencias entre dos creyentes por medio de la confrontación, la disciplina de la iglesia y la reconciliación bíblica. Todos los medios de la gracia. Para eso se escribió la Biblia, para ayudarnos a resolver el tema del pecado, la muerte de Cristo, y una vez que ya nos ha salvado, cómo manejarlo el Nuevo Testamento. ¿Sí? Este, confrontar, a veces lo puedo pasar una de las alternativas, cubrirlo otra, bueno, confrontarlo de manera, con espíritu de mansedumbre y buscar arrepentimiento y reconciliación y perdonar, y eventualmente la disciplina de la iglesia ¿por qué no? es un medio de la gracia para resolver el mismo tema si sí, solos no podemos 13 bueno, acá nos metemos en el tema delicado que es el tema del divorcio, ¿sí? Y yo sé que de pronto genera un montón de, de preguntas acá, demasiado específicas. Pero déjenme hablar en forma general. El pacto matrimonial, porque de verdad, cuando aconsejamos matrimonios, eh, lamentablemente, muchas de las personas cuando vienen a pedir consejería es porque ya, ya eh, solo piensan en divorciarse. Por eso se animan a buscar consejo. Ya está como, sienten ellos que ya no hay más nada que hacer. ¿no? El pacto matrimonial solo que interrumpido por la muerte o por el divorcio. O sea, divorciarse es romper el pacto matrimonial, eso es lo que significa, y la muerte lo rompe, ¿no? Romanos capítulo 7 habla de eso, que el, el, la muerte libera al, al cónyuge, ¿no? Y lo mismo, 1 Corintios este, capítulo 7, al final habla de eso también. Y el divorcio, el divorcio significa eso, es realmente romper el pacto matrimonial. Por eso porque es un pacto, no se puede romper por cualquier motivo. ¿Mm -hmm? sí, entonces, 14, un divorcio pecaminoso. Hay divorcios, lo, lo voy a tratar de mostrar ahora brevemente, hay divorcios que son lícitos. Según la Biblia hay dos excepciones. ¿no? Eh, Mateo 19, 9 y 1 Corintios 7. Un divorcio no lícito, o sea, pecaminoso, rompe el matrimonio aun cuando no debería haber sido así. Esto yo sé que es controversial, pero bueno, lo explico como yo lo entiendo. Hay personas que dicen que cuando una persona, cuando un creyente se divorcia, igual sigue casado a los ojos de Dios. El problema es que en la misma Biblia, acá en Deuteronomio 24, del 1 al 4, este pasaje regula en el Antiguo Testamento los divorcios y está permitiendo que una mujer divorciada a la, a la cual el marido le dio carta de divorcio porque halló halló en ella algo indecente a esa mujer se le da un certificado eso es lo que es carta de divorcio para que le, se le permita casarse con otra persona porque si no si no tuviera ese certificado la matarían apedreadas, apedradas por ser una mujer adúltera necesitaba ese certificado y Moisés por supuesto eh, es la ley que Dios le da a Moisés Moisés en Deuteronomio 24 Dice que el hombre que la desprecia, por hallar algo indecente, le debe dar carta de divorcio. Y ese era un certificado que le permitía volverse a casar con otra persona. Eso es lo que significa. ¿Sí? También vemos allá en, en Juan 4, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, y él, él le dice a propósito que venga que traiga a su marido, y ella dice, no, no, no es mi marido, bien has dicho, porque... Este, has, has tenido no me no acuerdo cómo dice ahora cua, cierta cantidad de maridos y el que está ahora con vos no es tu marido dando a entender no que un solo fue su marido el primero fue su marido y los demás no porque ella siempre quedó casada con el primero sino que cada vez que se divorció y se volvió a casar el siguiente fue un marido aunque, aunque haya, se haya divorciado pecaminosamente ¿Sí? el divorcio rompe el pacto matrimonial ¿Está bien? después vean esos pasajes yo les voy a dar igual bibliografía para consultar si quieren 15 eh, principio número 15 la separación no es bíblica dice acá no os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntarlos en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia ¿sí? nunca yo nunca le aconsejaría a una persona que se separe la única excepción que no está contemplada acá en Primera Corintios es si hay abuso físico ¿Sí? si hay abuso físico eh, y la, la mujer está de alguna manera exponiéndose a, a más abuso la iglesia debe ayudar a esa mujer a, a protegerla contra el abusador ¿Sí? digo la mujer porque en general el abuso es del hombre hacia la mujer ¿no? en ese caso eh, debería haber una separación pero debería, debería buscarse rápidamente una solución a eso eh, lo cual no es tan fácil entendemos, está claro y obviamente en este caso deberían intervenir los, los pastores de la iglesia verdad pero no, no eso de separarnos porque estoy confundida o estoy confundido, vamos a separarnos así pensamos, es para que Satanás los tiende no, no la Biblia, estamos hablando de dos creyentes, ¿no? La Biblia dice que los creyentes tienen los recursos para resolver sus problemas que tienen su raíz en el pecado. Eh, en todo caso, en vez de separarse, busquen consejería. Y, y seriamente, con humildad, busquen que, que alguien les, les ayude y acepten esa ayuda con humildad. El divorcio, 16. El divorcio entre creyentes, entre creyentes. Es solo legítimo en casos de pecado sexual. Mateo 5.19. Bueno, y está 19.9 también, ¿no? Mateo 5.19 dice, de manera que cualquiera que, 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 que quebrante uno de estos mandamientos, eh, bueno, acá no es. 5.17, ¿no? A ver, perdón. No, perdón. Vamos para acá, más acá es. Acá. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla se adulteró con ella en su corazón. Por tanto, eh, acá. también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Sí? Repudiar es, este, es separarse, ¿sí? divorciarse. El que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. De nuevo, eso está en Deuteronomio 24. O sea, un certificado como para que se pueda volver a casar. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, eso es una excepción, hace que ella adultere, ¿sí? Y 19.9. Dice, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera y el que se casa con la repudiada, adultera. Sí, o sea, no es lícito. Está hablando de creyente, ¿verdad? Siguiente y último. El divorcio de un creyente con un no creyente puede ser legítimo cuando el no creyente quiere dar por terminado el matrimonio. El no creyente debe tomar la iniciativa. De otro modo, el creyente debe continuar en el matrimonio. Dice, perdón, ¿eh? Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Está hablando de divorciarse. Pues no está el, el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. ¿Sí? Si el creyente se separa, sepárese. Y si eso es el caso y se divorcia, la, el, el, o sea, el no creyente, no, se va. el creyente está libre para casarse nuevamente. A eso me refería hoy con que el divorcio rompe la unión matrimonial. Bueno, imagino que hay preguntas y consultas, vamos a ver si las podemos responder. Que les había dicho yo que tenía una lista de problemas matrimoniales, rápidamente los menciono, o los, digamos, eh, los problemas más comunes que causan este, dificultades en el matrimonio son, obviamente, actitudes, prácticas egoístas. Este, acuérdense que el matrimonio es un pacto de compañerismo, que la otra persona debe ser considerada más importante que yo mismo. Eso es en todo sentido en la vida cristiana, ¿no? Este, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, considerando al otro como superior a vos mismo, ¿no? Te interesás y te preocupás más por el otro. Eso es lo que, la, lo que es, es la, la definición, la esencia del amor, del verdadero amor. ¿Sí? El orgullo. Vamos a hablar del orgullo después, pero eh, decía un el que era pastor de consejería ahí en Grace, un día conversando con él, le preguntamos cuál pensaba él que era el, el factor común en la mayoría de los problemas matrimoniales y él dijo, sin dudarlo, el 99% de los casos es el orgullo, el orgullo. Y yo digo que el egoísmo y orgullo es lo mismo. ¿sí? Lo contrario al egoísmo es la humildad. Lo contrario del orgullo es la humildad. Si el egoísmo es pensar yo en mí antes que en vos, lo contrario es la humildad que es pensar... Primero en vos, como acabo de citar, Filipenses capítulo 2. ¿sí? Y el orgullo, obvio, lo contrario es la humildad. Lo mismo. ¿sí? Otro problema en el matrimonio es no saber qué espera Dios. Por eso es muy importante hablar de esto. ¿Qué, qué es el matrimonio? ¿En qué consiste? ¿Cuál es el rol del hombre? ¿Cuál es el rol de la mujer? ¿Qué, qué es, qué, ¿Para qué se inventó el matrimonio? El significado del matrimonio. ¿sí? Muy importante saber eso. ¿Cuál es, ¿Qué es lo que espera Dios? Por supuesto, a veces, aún sabiendo lo que Dios espera, el problema no es no saber, sino no querer. ¿no? Es no querer hacer lo que espera Dios. Los roles, el diseño el propósito. Yo siempre digo, cuando alguien no sabe, hay que enseñarle. Cuando alguien no quiere, hay que exhortarle. Esa persona necesita exhortación, con la autoridad de Dios, con la palabra, ¿sí? para que Dios le quebrante y se, se arrepienta. Un tremendo causa de problemas. Miren, con mi, mi esposo y yo, con los años aconsejando, nos hemos dado cuenta que, por la, la, con la, con la gracia de Dios, los casos que nos tocó atender juntos eh, en, en consejería matrimonial, el factor común en casos que estaban ahí al punto de divorciarse era no perdonar. Y gracias a Dios, por la gracia de Dios, eh, podemos pensar en varios de esos, de esos matrimonios que hoy siguen juntos y el enfoque de la, conse la consejería fue eso, perdonar. Eran cosas, resentimiento, amargura, de, acumuladas, vaya a saber de cuánto tiempo, en algunos casos, en otros por un desafío a la autoridad del hombre, etc. Distintas cosas. Pero el, la clave para sanar muchos de estos matrimonios que ya sentían ellos, que ya no había nada que hacer, que ya no tenían esperanza, era perdonar. Aprender a perdonar. Y vamos a ver una clase entera sobre este tema de, 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 de la importancia del perdón. ¿sí? Falta de comunicación, bueno, también, por supuesto cosas que a veces personas, hombres que dicen, bueno, yo nunca me gustó hablar, a mí no me gusta hablar, yo no hablo, etcétera Y que generan esos muchos problemas, claro. Acuérdense que es un pacto de compañerismo, si no hay comunicación, ¿cómo va a haber compañerismo? ¿no? Claro que sí, la enseña de eso. Roles invertidos, tremendos, sobre todo consecuencia en los hijos, como dijimos, el, el hombre que no lidera, la mujer que no se somete. Prioridades invertidas, de pronto personas que viven para hacer dinero, y todo eso trae una serie de, 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 de calamidades, ¿no? de, de consecuencias tremendas. No, no sé, no sé, lo espiritual no está en primer lugar en muchas parejas, sino parece en muchas parejas una sociedad anónima para hacer dinero. ¿no? Se juntaron para juntos trabajar lo más que pueden ambos y, y tener, darse todos los gustos o sueños que tenían. Y los, los niños a veces hasta son un estorbo en ese caso. Relaciones no sanas con la familia extendida, con los padres, con los suegros, etcétera, Con los cuñados, a veces. Problemas sexuales, a veces son. Este, hay libros sobre eso. Cuando este, Bueno, en el caso 9 hay que enseñar lo que es esto de las lealtades. ¿no? A veces, lamentablemente, alguno de los dos no ha cortado la relación como tenían con sus padres. No que no les importe más, pero que tenga lugar apropiado. Hay que ayudarles con eso, mostrándoles en la Biblia. Eh, a veces son padres o madres manipuladoras, pero hay que enseñar a, a, a los miembros de la pareja a resistir esa manipulación. En el caso de los problemas sexuales, a veces necesitan, necesitan información en cuanto a cómo funciona el cuerpo de una mujer, cómo funciona el cuerpo de un hombre. Eh, es, a veces los libros que, cristianos hay uno muy bueno que se llama El placer, el placer sexual ordenado por Dios, escrito por un médico. Eh, bueno, a veces necesitan ambos comprender en general los hombres no comprenden cómo, cómo, es, eh, cómo funciona una mujer este, y hay que enseñarles ¿sí? sin vergüenza hay que explicar cómo son las cosas en general es eso a veces hay alguno que otro problema se recomienda una consulta a un ginecólogo para que evacuar todo tipo de cosas si realmente hay algún tema este, a veces hay este, dolores de experiencias muy feas en el pasado Traumas, no sé si llamarle traumas, pero cosas muy. heridas abiertas, digamos, ¿no? De, de abusos o algo que ha pasado. Bueno, eh, necesitan ayuda, por supuesto. Problemas financieros, hablamos la semana pasada. Esto genera muchas luchas, muchas, muchas peleas, mucha tensión, obviamente. Este, hay que ayudar ahí. Un consejero debería ayudar. La forma de ayudar, lamentablemente, es tener toda la información posible. A veces es humillante, sobre todo para el hombre reconocer que ha gastado de más o que no, no tiene control y ayudarles a poner orden ¿no? con un plan a largo plazo de que gastar menos de lo que se gana, etcétera Y desacuerdo en cuanto a la educación de los hijos, típico. Uno piensa que hay que castigar, otro que no, etc. De nuevo, un buen curso sobre lo que la Biblia dice sobre la educación de los hijos y sobre todo poner las cosas en términos de que es, es Dios que lo manda, no es algo cultural, no es, no es ser salvaje, no es abuso de menores, nada no, hay, la Biblia enseña castigo físico y hay que enseñar cómo se hace de manera sin, sin, que no lo destruya en fin, hay que enseñar cómo debe ser eso y, y de nuevo procurar que ambos estén en la misma página ¿no? recurso que yo recomiendo para con, aconsejar matrimonios este para mí es el mejor libro que hay pero está agotado ya busqué por todos lados, no existe más este libro en, en inglés existe, en español está agotado si alguno lo tiene yo lo tenía y alguien no me lo devolvió. Si alguno lo no tiene, eh, hable conmigo después. Me encantaría fotocopiarlo porque no, no se consigue más. Este libro se llama Solucionando problemas matrimoniales, de Jay Adams, Soluciones bíblicas para el consejero cristiano. Y es, es un libro finito, muy pero muy bueno, muy bueno. Este, porque es como muy condensado, realmente es muy condensado. Este es mi libro favorito, le recomiendo, hasta a 4 dólares en, en Kindle. Debe estar en internet, en PDF, por todos lados. Dice, cuando pecadores dicen acepto, descubriendo el poder del Evangelio para el matrimonio. Dave Harvey. Este libro habla de eso que hoy enfatice tanto, que es cómo manejar el pecado apropiadamente en el matrimonio. Ese es el gran problema. Y entonces todo el libro está basado en lo que la Biblia habla sobre la, la santificación progresiva. ¿sí? Enseña cómo cubrir el pecado, cómo y cuándo cubrir el pecado, cuándo ser misericordiosos, cuándo confrontar, cómo confrontar, cómo arrepentirse, cómo reconciliarse, etc. Sí, muy, muy bueno. Excelente. Y este libro a mí me encanta mucho. Se llama Fortaleciendo el matrimonio. Cómo conseguir una, la profunda unidad matrimonial. Este libro es diferente a todos los libros porque parecen los apuntes de una clase y son los apuntes de una clase de este hombre, Wayne Mack, que es el que fundó el, el, el programa de consejería y el Master University. Son apuntes, entonces no hay historias, porque un día vino Pepe y me pidió consejo y no sé qué, no dice nada de eso. Todo puntos, 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 puntos. Muchos versículos. Este es el libro ideal para transformarlo en clases para matrimonios, ¿sí? o reuniones matrimoniales. Lo mismo este. Ambos libros sirven para reuniones matrimoniales y este también, yo diría, para, como recurso para preparar, ¿no? Y acá también, muy buenos libros, excelentes bíblicamente. Los otros tres, y estos tres que voy a mostrar acá, son excelentes bíblicamente. Cuatro voy a mostrar acá. El marido integral, se enfoca en el marido, pero se puede usar para, para enseñar a, a grupos de parejas. Acá hay un, un capítulo excelente sobre la amargura, muy muy bueno, sobre lo que la amargura hace en el matrimonio. Y bueno, cada capítulo es muy bueno, muy bíblico. Este es muy parecido para, para esposos. Este, este señor Stuart Scott fue profesor de consejería allá también en el máster en la universidad y en el seminario y después se lo llevaron al, al seminario de Al Moller, donde estudia Mariano y Diego y él fue profesor de consejería y ahora volvió a, a Grace ahora está en Grace otra vez este es un tesoro este libro, excelente de este libro saco los estudios que les voy a dar sobre el orgullo y la humildad una belleza este es el La Contraparte para Mujeres la Esposa Excelente, de Marta Piz, también consejera bíblica. Esto, si bien está dirigido a esposas, creo que los hombres podemos quitar algunos principios, tomar principios muy buenos. Este es de Jay Adams, muy chiquitito también. Es básico, es muy básico, pero es muy bueno. Lo que me gusta de este, este libro, y por eso lo puse, es que tiene un capítulo dedicado a las mujeres casadas con hombres inconversos. Creo que es muy valioso eso. Eh, les, se los recomiendo ¿sí? también valioso de todos estos libros se pueden preparar clases para, para reunión de matrimonios eh, muchas ¿sí? y luego sobre el tema del divorcio lo que yo enseñé que sé que no todos aceptarían estoy seguro que no todos ustedes estarán de acuerdo conmigo estos son los lo que yo recomiendo J. Adams también matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio dedica dos capítulos a hablar de, la, de los principios matrimoniales qué es el matrimonio después habla del divorcio y después del nuevo matrimonio que él cree que es posible, yo creo también, porque no es, nadie queda casado de por vida con alguien que se... Nadie, ninguna persona divorciada sigue casada con el que se divorció. Y eso lo demuestra muy bien él. Este libro no estaba en español hace meses que está en español. Es un libro de ética cristiana, principios de conducta, aspectos de la ética bíblica, escrito por John Murray. Bueno, Jay Adams reconoce que él toma material de, de este libro. Es muy, muy bueno. Este... Tiene un capítulo dedicado entero al tema del divorcio y matrimonio y es la posición, ambos defienden lo que se llama la posición tradicional protestante, que es la que está escrita en la, en la confesión de fe de Westminster. Lo que estamos diciendo, si solo dos excepciones, eh, fornicación, en el caso de los creyentes, o abandono del no creyente y recasamiento, posiblemente. O sea, si la persona quiere, se puede volver a casar. Este es un tesoro antes venía en un solo libro, que tenía otro nombre, que se llamaba El cristiano este, frente a los desafíos contemporáneos, creo. Este, y ahora lo dividieron, porque era muy gordo el libro. Este libro se llama Oportunidades y retos personales. Es un libro de ética también. Y el capítulo se, eh, se llama Matrimonio, eh, Cohecho o Concubinat, no, Cohecho no, Cohabitación, Matrimonio, Cohabitación y Divorcio. Es espectacular este libro, John Stott, para pastores yo creo que es lo mejor que hay, porque el, el John Stott, también él es anglicano, o fue anglicano, evangélico, digamos, convertido. Él se toma mucho trabajo en mostrar la, la forma pastoral de manejar un divorcio. Y para mí es, es, es oro en polvo, porque él muestra cómo... En, todo el proceso donde aconsejamos a una pareja que se está divorciando cómo debemos todo el tiempo tratar de salvar el matrimonio como sea y ser muy pero muy muy pacientes y dejar que pase mucho tiempo eh, no facilitar a nadie que se divorcie de ninguna manera incluso si hay fornicación de por medio alentar el perdón alentar a, 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 que, a que se restaure el matrimonio etc. muy muy bueno excelente y este libro que para mí es, es oro en polvo, es, la tapa está en inglés, pero alguien se tomó el trabajo de traducirlo y le dejó esta tapa. Y, o sea, no es oficial la traducción. Si usted lo, lo googlea, digamos así, se llama... Eh, si usted googlea el, el autor... Bueno, hay tre, tiene tres autores. Este es un tipo de libro muy, muy lindo que se está empezando a traducir al español, que son tres posiciones distintas. Acá hay un hombre que llama Gordon Wenham que está en contra del nuevo casamiento. Él cree que es imposible siempre. Está el señor William Head, que también es, él junto Wenham y Head habían escrito un libro que fue el, el libro más el, el, el libro clásico en contra del nuevo casamiento. Pero Head después cambió de opinión por causa de este hombre Douglas Skinner, eh, Craig Skinner, que escribe que sí se puede volver a casar a alguien. Bueno, este libro trata de eso, de las tres distintas posiciones el que no cree que nunca alguien se puede volver a casar que, que a veces se puede volver a casar y cree que eh, bueno, se puede volver a casar bajo ciertas condiciones eh, alguien lo tradujo, así que pongan Kinner o pongan los, los nombres estos y pongan en español este, matri divorcio en la iglesia de hoy pongan y lo van a encontrar, si no, me escriben y yo se los paso, alguien lo hizo y estaba muy bueno ¿sí? Si esta clase ha sido de bendición para tu vida y querés estudiar la Biblia de manera más seria y profunda, te invitamos a visitar nuestro seminario online, Idear Expositores, en www.idearexpositores.com.